0: Ich wollte immer Koch werden, dadurch, dass meine Eltern einen Gasthof hatten, habe ich das immer von klein auf schon sehen können, was da so passiert in der Küche. Und ich fand das immer super spannend, die Leute einfach zu begeistern mit einfacher Küche, aber super lecker und super gut und ehrlich einfach. Das war so mein Ziel. Wellness Podcast, be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Wipke Metzger und unterhalte mich heute mit Felix Weber über Sterneküche. Ja, also wir sprechen darüber, was die Sterneküche eigentlich genau ist, was Felix' Küche hier in der Hofstube im Hotel Daimann ausmacht. Wir reden über das spannende Projekt Glückliche Küche und ich werde auch versuchen, ein paar Profitipps für die ambitionierten Hobbyköche hier unter uns herauszubekommen. Ja, Sterneküche – das ist ja schon eine wirklich große Auszeichnung, die du, Felix, da inzwischen schon wiederholt bekommen hast. Wie fühlt es sich denn an, Sternekoch zu sein?
0: Ja, hallo. Ja, wie fühlt es sich an? Es ist natürlich eine Verantwortung. Also man hat auch so einen gewissen Druck, dass man das auch jedes Jahr wieder bekommt. Ich sag mal, für das Haus ist das eine ganz, ganz wichtige Sache, weil das ja mit sehr viel Investitionen verbunden ist. Also es ist ja kein gewinnbringendes Geschäft, es ist eher so ein Marketinggeschäft. Und äh, deswegen habe ich da schon extrem äh, Sorge drauf, dass es auch wirklich, dass das Stern bleibt. Äh, wie fühlt es sich an, ein Sternekoch zu sein? Also ich fühle mich jetzt nicht anders an. Ich bin ein Mensch wie vorher auch. Ich habe früher, wo ich äh, zum Weg des Koches, zum, zum Sternekoch gegangen bin, also als junger Koch gedacht, Mensch, wenn ich mal Sternekoch bin oder guck dir mal diese ganzen Sterneköche an. Wow, wie so goldene Figuren betreten die den Raum. Ich habe immer gedacht, boah, sind das Koryphäen, das sind Götter, ja? Und heute, wo ich mich selber dazu zählen darf, denke ich, ja, was, das ist auch nur ein Koch. Also, ich sag mal ein guter Koch ohne Stern kann vielleicht mindestens genauso gut kochen wie der mit Stern. Nur der mit Stern hat halt ein bisschen mehr Glück gehabt. Keine Ahnung.
1: Und das macht einen schon ein bisschen stolz, oder? Ja, stolz
0: auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass ich den habe. Ich wollte ihn auch nicht missen. Ich würde mich auch sehr, sehr darüber freuen, wenn ich noch einen zweiten hätte. Das ist natürlich die Ambition dahin. Aber es ist schon ganz gut, dass mir das so ermöglicht wird und dass ich das äh, erleben durfte, in meinem Leben Sternekoch zu sein, weil das war das Ziel meiner Ausbildung und äh, bin da schon sehr, sehr stolz drauf. Aber es ist natürlich auch wieder, ich muss es betonen, jedes Mal, wenn ich ein Interview gebe oder sonstiges, ist es eine Sache, ich habe hier eine Plattform und ich darf mich präsentieren und die Möglichkeit haben andere vielleicht nicht und deswegen bin ich als Sternekoch und andere nicht und das Team ist auch eine große, spielt eine große Rolle. Ich habe zum Beispiel ein super Team, mein Restaurantleiter, der Philipp Ganzer, der macht die Weinbetreuung und kümmert sich super um die Gäste, also sensationell, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch die ganzen anderen Mitarbeiter in der Küche und im Service, super.
1: Jetzt hast du es gerade so kurz am Rande anklingen lassen, dass das ja schon dein Ziel war, Sternekoch zu werden. Ich habe in der Vorbereitung natürlich ein bisschen über dich recherchiert. Du kommst ja ursprünglich hier aus der Region, also wir sind ja jetzt hier im Sauerland. Du warst dann deutschlandweit unterwegs und bist wieder hier gelandet. Wie hat sich das so ergeben und was waren denn die wichtigsten Dinge, die du jetzt auf deinem Weg hier zum Sternekoch gelernt hast?
0: Also ich wollte immer Koch werden, dadurch, dass meine Eltern einen Gasthof hatten, habe ich das immer von klein auf schon sehen können, was da so passiert in der Küche und ich fand das immer super spannend. Aber das Ziel war jetzt nicht unbedingt, auf jeden Fall Sternekoch zu werden. Ich wollte einfach nur ein super Koch werden. Das heißt also, wenn jemand bei mir später im Gasthof essen gekommen wäre und der dann gesagt hätte, boah, das ist das beste Schnitzel, das ist der beste Salat, das ist die beste Suppe, was weiß ich, was das beste Dessert, was man im Umkreis von 50 bis 100 Kilometern essen kann. Das war so mein Ziel, die Leute einfach zu begeistern. Mit einfacher Küche, aber super lecker und super gut. Und ehrlich einfach, die ehrliche Arbeit, die dahinter steckt.
1: Jetzt sind wir hier im Hotel Daimann im Schmallenberger Sauerland. Erzähl doch mal kurz, wie bist du hier gelandet?
0: Ja, ich habe verschiedene Stationen in ganz Deutschland bewandert und wollte ursprünglich immer meinen elterlichen Gasthof übernehmen. Habe das jetzt, wenn man das mit Corona jetzt betrachtet, Gott sei Dank nicht gemacht. Ich habe eine Bewerbung abgeschickt an das Hotel Daimann, weil ursprünglich für Schmallenberg, für das Hotel Störmann ein Küchenchef gesucht worden ist. Und man hat mich dann schnellstmöglich in die Hofstube anstatt in das Hotel Stürmern verfrachtet, wo ich heute ganz, ganz froh darüber bin, dass das so gelaufen ist. Denn ich habe in dieser Hofstube doch sehr, sehr viele Möglichkeiten, mich zu entfalten, das Gelernte an den Gast zu bringen.
1: Du hast ja wirklich einiges gelernt in deinen Berufsjahren bisher schon. Was waren denn da so die wichtigsten Dinge, die du von deinen unterschiedlichen Stationen mitgenommen hast?
0: Es waren viele Stationen, das ist richtig. Es waren auch komplett unterschiedliche Stationen, also von der klassischen Küche bis zu der komplett modernen Küche war alles dabei. Am meisten interessiert hat mich so eigentlich dieses Klassische. Ich weiß noch, heute, da bin ich in Sonora den ersten Tag reingekommen, also zu Helmut Tilkes und habe auf diesem Pass in dieser Küche dieses Reh gesehen. Ich weiß es noch, wie es vor mir steht. Bildschön, aber überhaupt nicht aufwendig. Also, also als Koch nicht aufwendig gedacht. Spitzkohl. Reh mit Soße, eine kleine Polenta-Schnitte mit schönen Birnchen obendrauf und Sellerie-Püree. So schön, so verliebt war ich in dieses Gericht, dass ich gesagt habe, wow, das will ich auch so umsetzen können, wenn ich dafür diese hohe Bewertung erhalten kann. Da ich ja vorher auch im Lavi war zum Beispiel, bei Thomas Bühner, was auch super gut war für mich, sehr, sehr prägend, aber für meinen eigenen Kochgeschmack, für mein eigenes Kochempfinden zu aufwendig. Ich wollte für meinen Gasthof oder für meine Position als Küchenchef, die ich vielleicht vor dem Gasthof einnehmen kann, etwas verinnerlichen, was ein bisschen einfacher ist von der Darbietung, vom Personaleinsatz, aber mindestens genauso top bewertet.
1: Jetzt hast du schon einige bekannte Köche gesagt, Begriffe verwendet. Ich würde gerne mal so ganz basic anfangen, denn ich denke, wir haben sicherlich auch ein paar Zuhörer, die sich noch nie näher mit dem Thema Sterneküche auseinandergesetzt haben. Und deswegen so ganz grundlegend, was ist denn Sterneküche eigentlich? Also ich denke, klar, wahrscheinlich weiß doch jeder, dass das eben bedeutet, dass man vom Guide Michelin einen Stern verliehen bekommen hat. Aber wofür bekommt man den? Was wird denn da bewertet?
0: Für gutes Aussehen sicherlich nicht, sonst hätte ich keinen. <lacht> Ja, also ähm, was wird da bewertet? Also eine Genauigkeit in der Küche wird natürlich bewertet, also in Form von äh, Exaktheit beim Kochen. Produktqualität ist natürlich sehr ausschlaggebend. Also wenn ich einen Fisch habe, der schon eine Woche alt ist, ich glaube kaum, dass ich dafür einen Stern bekommen werde. Und der Geschmack und die Raffinesse beim Gericht. Also ich sag mal, wenn ich jetzt mini-groß Gedanken mache und einfach einen Fisch mit einer langweiligen Soße serviere, der wahrscheinlich, wie gesagt, gerade noch ein bisschen älter ist und dann so lieblos dahin klatsche, dann ist es auch nicht fair, wenn so ein Koch dann eine Bewertung bekommt für eine gute Küche. Also so ein Stern, der hat natürlich auch Verantwortung und ja, ich finde einfach, da muss man einfach was, da muss man schon Power geben, also man muss schon zeigen, was man kann, man muss aber... Ich sag mal, wenn man verliebt ist in seinem Beruf, ich liebe das, ich mache das zu Hause, ich mache das, wenn ich schlafe, ich mache das Tag und Nacht, ich koche und koche und koche und mir macht das überhaupt keinen, also ich muss nicht arbeiten gehen. Ich habe das große Glück, ich brauche nicht mehr arbeiten, weil es mir so viel Spaß macht. Und ich glaube, das merkt man auch beim Koch, wenn der so genau ist beim Kochen, dass das kann gar nicht schief gehen.
1: Wie kann ich mir das dann jetzt dann konkret vorstellen? wie so eine Bewertung abläuft. Mhm. Also kriegt man da eine Aufgabe und kocht was? Oder?
0: Ach so, auf die Art, okay. <lacht> ja, also es ist nicht keine Aufgabe und kocht was. Man öffnet ein Restaurant oder man stellt einen Küchenchef ein und schreibt diese verschiedenen Führer an. Es gibt ja nicht nur den Guide Michelin, es gibt ja auch den Gummiot, den Feinschmecker und noch viele, viele andere, den gusto führer Und man wird einfach getestet, anonym. Das heißt also, man kocht ein Jahr lang heraus und guckt, was am Ende des Jahres passiert. Innerhalb dieses Jahres war dann jeweils ein Tester dieser verschiedenen Führer vor Ort und hat getestet, ob es dem Stern würdig ist. Und bei mir war das Gott sei Dank so, dass es der Chefredakteur von Michelin war sogar selber da, habe ich im Nachhinein erfahren und äh, war natürlich super stolz, wo es hieß, Mensch, der Jochen, also mein Chef hat mich angerufen, Mensch Felix, pass auf, du Stern, du musst nach Potsdam. Ich sage, ja, ja, komm, das stimmt doch sowieso nicht. Doch, doch, herzlichen Glückwunsch. Ich habe schon erzählt, die sind alle am Ausrasten hier. Ich sag wie Hammer ist das denn? Ich habe aufgelegt, dann kamen mir so ein bisschen die Tränen und ich äh, habe meiner Frau erzählt, weißt du was, ey, ich habe geschafft, wir kriegen einen Stern, ist doch der Hammer, oder? Und ich habe meine Eltern dann so ein bisschen aufs Ohr genommen und habe gesagt, wisst ihr was, mir ist was ganz Schlimmes passiert. Guck mal her, wir müssen uns mal hinsetzen. Und dann haben sie sich hingesetzt und habe ich gesagt, wisst ihr was, ich habe eine Kündigung bekommen. Ach Quatsch, das gibt's ja gar nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich habe einen Stern bekommen, ich muss nach Potsdam fahren. Und mein Vater, der ja auch Koch ist und Küchenchef ist und der mich eigentlich in diesen Weg der Sterneküche so ein bisschen gebracht hat und auch viel unterstützt hat, das ist nämlich auch keine leichte Sache äh, auf dem Weg zum Stern. Und er hat mich da auch sehr, sehr viel unterstützt, sowohl finanziell als auch psychisch. Und äh, dem kamen sofort die Tränen und gesagt, super.
1: Ja, das glaube ich, dass die sich da sehr mit dir gefreut haben, deine Eltern. Was macht denn jetzt ganz konkret deine Küche hier in der Hofstube aus?
0: Was macht die aus? Geschmack finde ich ganz, ganz wichtig. Dadurch, dass ich ja nicht so viel Personal habe, also wir hatten gerade ein Gespräch mit Patisserie und hin und her, ich Dadurch, dass ich mich selbstständig machen wollte, ich muss immer ein bisschen mehr ausholen, tut mir leid, dadurch, dass ich mich selbstständig machen wollte, war für mich von Anfang an alles interessant. Also ich habe das weder ausgeblendet, was in der Patisserie passiert, noch was mit dem Brot passiert. Also ich habe mich immer für alles interessiert. Ich bin morgens viel, viel früher in die Küche gekommen, wo ich gerade gearbeitet habe, habe meine Sachen erledigt, dass mein Posten steht und bin dann von Posten zu Posten gewandert und habe gesagt, ey, was machst du da? Das ist ja super lecker. Kannst du mir das bitte beibringen, wie das geht? Kannst du mir die Rezeptur dafür geben? Dadurch habe ich mir ein unglaubliches Know-how in allen Bereichen der Küche angeeignet, weil ich mich auch für alles, Gott sei Dank, super interessiere. Mir macht es genauso viel Spaß, eine tolle Soße zuzubereiten, wie ein tolles Brot zu backen oder ein schönes Dessert anzurichten, herzustellen. Es ist alles total super. Hm.
1: Vor unserem Gespräch jetzt gerade hattest du aber schon mal erzählt, dass du ganz besonders stolz auf deine Soßen bist.
0: Ja, richtig, genau. Ich weiß noch, wo ich im Anfängen des Kochs war und dann habe ich immer Dieter Müller sehr stark verfolgt, das ist so mein Vorbild, ein Drei-Sterne-Koch, den es jetzt heute so jetzt nicht mehr gibt als Koch, der lebt zwar noch, aber der ist, hat kein Restaurant mehr und der hat immer gesagt, an der Soße erkennt man den Unterschied, an der Soße erkennt man, ob der kochen kann oder nicht, ich sag mal, zu Hause kann jeder ein Stegroser garen oder ein tolles Dessert machen, irgendwie, keine Ahnung. Aber eine Soße kochen, das ist schon, da muss man schon ein bisschen Verständnis und da muss man auch Fachwissen haben. Und daran erkennt man einfach, ob das ein guter Koch ist oder ob das ein Koch ist, der, ja, der halt nicht so viel Emotionen in sein Essen steckt.
1: Man merkt ja so richtig, dass du Freude am Kochen hast und die gibst du jetzt nicht nur hier in der Hofstube weiter, sondern du hast auch noch ein ganz interessantes Online-Projekt, mhm. die Glückliche Küche. Genau. Magst du noch kurz erzählen, worum es da geht?
0: Da will ich unbedingt von erzählen. An alle Zuschauer hoffentlich mal reingucken <lacht> und abonnieren. <lacht> also es ist so, dass äh, mein Bruder hatte ursprünglich die Idee zu diesem Projekt Glückliche Küche. Wie kam der auf Glückliche Küche? Mein Vorname ist Felix, Glücklich Küche. Okay. Und... Äh, er hatte ursprünglich die Idee, die Sterneküche nach Hause zu holen. Wie koche ich die perfekte Soße? Wie kriege ich ein Sternedessert auf den Teller? Und so weiter und so fort. Und ich habe einfach gesagt, Philipp, das kriege ich. Mein Bruder heißt Philipp. Ich kriege das nicht in dem Zeitrahmen, das, das dauert viel zu lange. Das ist viel zu aufwendig. Und das kriegt auch, wenn ich es schon so schwierig habe, zu Hause in der Privatküche umzusetzen, dann werden es die Leute zu Hause auch gar nicht machen. Die, das Interesse besteht einfach gar nicht daran. Aber ich habe gesagt, was wir machen können ist, wir versuchen aus dem einfachen Produkt, also aus einer Vanillecreme, die beste Vanillecreme zu bekommen, die es gibt. Also das heißt also, gibt YouTube ein und guckt nach einer Vanillecreme, da gibt es ja tausend Rezepte. Von Laien, von Profis, von, von Amateuren, von all den möglichen Leuten. Und ich versuche einfach aus den einfachen Sachen das Beste rauszuholen und das in genauen Rezepturen, also grammgenau mit Salz, mit Zucker, mit allem drum und dran, dass es bei den Leuten wirklich ich sage jetzt einfach mal, Idioten sicher zu Hause umsetzbar ist, dass das genauso schmeckt, wie wenn ich selber mache. Und wir versuchen einfach den Leuten da eine, Über-, eine Freude dran zu machen. Und ich habe jetzt, wo ich das reingestellt habe, diesen Honig-Senf-Dressing, weil ich den auch sehr, sehr gerne esse. Da habe ich so viel Feedback bekommen bei uns im Dorf. Mensch Felix, ich habe dein Video gesehen gestern. Meinst du, die haben hier... Wir waren gerade im Supermarkt. Meinst du, die haben hier noch groben Senf? Ich sag keine Ahnung. Weißt du was, ich habe noch welchen zu Hause. Komm mal mit, ich gebe dir noch welchen. Und dann äh, am Abend dann drauf... Mensch, das hat super geschmeckt. Danke nochmal für den Senf und es ist doch toll, wenn die Leute im Dorf sagen, boah, dein Senfdressing oder ich sage mal, dein Rotkohlsalat oder irgendwas, dann denke ich jawohl, das ist der richtige Weg. Die haben Spaß
1: daran. Okay, das heißt, dass wenn ich zu Hause mal richtig lecker kochen möchte, dann kann ich mir deinen YouTube-Kanal Glückliche Küche anschauen. Mhm. Hast du denn sonst so jetzt direkt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch einen Tipp? worauf man vielleicht achten kann, wenn man jetzt zu Hause mit dem, was man gekocht hat, seine Gäste so richtig begeistern möchte?
0: Ja, die Frage, das ist die schwierigste Frage. Aber eigentlich ist sie auch gar nicht so schwierig. Ich sage immer, man übernimmt sich sehr, sehr schnell. Also mir passiert es immer, ich übernehme mich. Das heißt, in unserem Gasthof, den ich ja schon mal angesprochen hatte, der jetzt nicht mehr existiert, da gab es immer einmal im Jahr ein Menü. Mein Vater hat also verschiedene Menschen eingeladen und äh, die zu diesem Menüessen eingeladen. Und dann irgendwann habe ich mal das Ruder übernehmen dürfen. Da war ich noch so in, in der mittleren Phase des Kochs, sage ich mal, und habe gesagt, komm, wir machen jetzt mal das und das und das und das und das. Und das, und das da helfe ich dir. Ich mache das alles und hin und her. So und dann kam dann der Abend immer näher und ich habe zwei drei Tage vorher angefangen vorzubereiten und hinten raus habe ich einfach gemerkt, boah. Das wächst mir hier über den Kopf. Ich bin einfach nicht in der gewohnten Küche wie sonst. Ich habe einfach nicht so viele Menschen um mich herum wie sonst. Ich mache das alles alleine. Mensch, das wächst mir über den Kopf. Und das ist einfach das Thema. Man sollte sich was vornehmen, was man erstens vorbereiten kann. Zweitens, was man schon mal gemacht hat, damit man auch sicher daran ist. Und drittens, ja, was man vorbereitet hat. Also, ich sag mal, wenn an einem Tag, wenn die Leute kommen, dass man eigentlich total relaxed ist, frisch geduscht, alle Leute kommt rein, dass die sich denken, ja, das kann ja nichts werden, der ist ja total entspannt, das kann ja nichts sein. Und dann kommt der große Hammer, das beste Gulasch oder was weiß ich was, es ist es einfach mit Liebe gekocht, raffiniert, schon vorbereitet. Und man ist einfach lässig dabei. Und das wird die Leute so überraschen, dass sie sagen, Mensch, wie hast du das denn Und vor allen Dingen, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, hat mir meine Mutter heute Morgen noch gesagt, Kindheitserinnerungen. Diesen Film Ratatouille kennt ja jeder, wo dann der Tester zum Schluss dieses Ratatouille ist und sich sofort zurückgesetzt fühlt in seine Kindheit. Und das muss man zu Hause auch, oder allgemein, ich versuche das auch zu schaffen, wenn ich irgendein Gericht einplanen kann, was so Kindheitserinnerungen weckt, mache ich das auf jeden Fall. Ich mache es bei meinen Kindern zum Beispiel. Ich versuche denen das mitzugeben. Ich muss jetzt was erzählen. Ich muss das unbedingt loswerden. Ich finde das so toll. Ich möchte es meinen Kindern wiedergeben, was ich erlebt habe. Jetzt kommt's. Meine Oma früher, die hatte so einen coolen Ofen. Da macht man Feuer und hinten raus, ich weiß nicht, wie diese Kamine sich nennen, und hinten raus werden die ins Wohnzimmer warm. So. Und wenn ich dann bei ihr zu Besuch waren. Ich habe nur die Tür aufgemacht, dann kam mir dieser Duft entgegen von diesem Streuselkuchen. Ich weiß noch heute, wie das gerochen hat. Das gibt's nicht mehr bei Omas oder sonst irgendwas. Dieses Essen da gibt's diese Öfen ganz so noch selten, diese Kaminöfen. Und zweitens mal macht keiner mehr diesen diesen Kuchen. Alle kaufen diesen, entschuldigung Mist. Der, der wiegt nichts mehr, also der ist ganz leicht, das heißt, also, da kann ja gar nichts drin sein. Und wenn meine Oma den gemacht hat, diese Butter, diese Vanillearomen, und das versuche ich unbedingt in der heutigen Zeit, ist es nämlich schwierig, meinen Kindern mitzugeben, dass sie einfach diese Emotionen haben, später, wenn sie groß sind, das hat so gut gerochen, das hat so und so geschmeckt. Das kriegen heute vielleicht nur noch wenige Kinder leider mit auf den Weg, weil einfach, es ist auch die Zeit, es muss alles schnell gehen, es ist wenig Geld da. Und dann gibt es halt nur Nudeln mit Ketchup, habe ich mal irgendwo gehört. Ja, schrecklich. Die müssen vernünftig essen.
1: <lacht> ja. Jetzt haben wir natürlich alle schon ein bisschen Hunger auf Streuselkuchen, was ja. mich auch immer so interessiert. Wenn man jetzt als Koch den ganzen Tag kocht, kocht man dann zu Hause auch noch. Du hast es vorher schon anklingen lassen, dass du es auf jeden Fall machst. Deswegen da die Frage, was ist denn so dein privates Lieblingsgericht?
0: Also meine Frau... Die ist Brasilianerin und die macht die beste Lasagne überhaupt. Aber jetzt, pass auf, jetzt essen die die in Brasilien mit Reis. Also eine Beilage mit Reis. Und in die Lasagne kommen noch rein Mais und Oliven. So, Die hat das erste Mal die gemacht, ich habe gesagt, was macht, habe ich mich so groß getan, was machst du denn da, so macht man doch keine Lasagne. Und da habe ich gedacht, ich bin doch hier der Koch, was was, was macht die denn da für ein Quatsch. Wa? Und da habe ich diese Lasagne gegessen und ich habe gesagt, was ist das denn? Und der Reis, der passt super dazu. Also wenn es heute Lasagne gibt und es gibt keinen Reis und keine Maiskörner in der Lasagne, dann will ich die nicht haben. Also das ist super lecker, wirklich, ich esse, also ich esse viel, viel lieber Sachen, die wirklich so einfach sind schlotzig sind, also wo ich so so eine große Schüssel und dann kann ich einfach mit dem Löffel da reingehen. Ich esse zum Beispiel super gerne mit dem Löffel. Ich brauche keine Gabel. Ich bin immer der Löffelesser. Und ich brauche dieses Schiki-Miki privat nicht. Aber was ich brauche ist Geschmack. Mein Papa hat jetzt neulich Schweinebäckchen gemacht. Boah, mit Sauerkraut und Kartoffelpüree. Da merkt man doch echt, dass ich noch viel lernen muss.
1: <lacht>
0: super lecker, waren die.
1: Felix, ich glaube, wir könnten uns noch ewig hier weiter unterhalten, aber so langsam sollten wir zum Schluss kommen. Ich finde es sehr sympathisch, ein Sternekoch, der zu Hause gerne alles mit dem Löffel isst. Also ich glaube, abgehoben bist du auf jeden Fall nicht. Und ja, ich bin super gespannt, was wir noch von dir hören werden und wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg. Und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank und gerne vorbeikommen in der Hoftube. Tschüss.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Das war die heutige Folge des Wellness-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn noch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.